0: L'invité de l'économie, avec la Banque cantonale de Genève-France, une banque au service des chefs d'entreprise qui valorisent leur patrimoine. Il est 7h15, bon début de journée et bonjour Olivier babo Bonjour. Bienvenue sur Radio Classique, économiste, président de l'Institut Sapiens. C'est vous qui allez nous, nous éclairer sur le débat qui monte depuis maintenant au moins un mois, l'augmentation des salaires. Bruno Le Maire Anne Hidalgo, Valérie Pécresse, la CGT, chacun à sa façon. Arnaud Montebourg Et Ils sont nombreux à, à pousser hein, selon des modalités bien différentes. Prenons les choses
1: dans l'ordre. Est-il légitime ce débat sur l'augmentation des salaires ce débat sur la répartition de la valeur ajoutée parce que c'est ça en fait hein, euh, entre les salaires et puis le reste de l'usage, c'est-à-dire en fait euh, mettons les profits pour faire très rapidement ou l'excédent brut d'exploitation pour parler en économiste euh, évidemment il est toujours légitime mais enfin si on regarde sur euh, sur la durée depuis 1949, en réalité le partage de la valeur ajoutée est plutôt au profit des salariés, on était à 50% de la valeur ajoutée en 49. aujourd'hui on est autour de 60% et il n'y a pas eu de rupture récemment donc euh, pour l'instant il n'y a pas eu de chute euh, qui pourrait justifier vraiment une, une forme de rattrapage. Euh, en, en 2020, il y a eu 1,5% d'augmentation des salaires. En 2019, 1,7% avec une inflation extrêmement faible. Donc, il n'y a pas de décrochage. Si Et vous alors, vous... pourquoi
0: ce débat intervient maintenant Je sais qu'on est en pré-campagne présidentielle, mais quand même le ministre de l'économie Incite les entreprises qui peuvent se le permettre à augmenter les salaires,
1: c'est qu'il y a peut-être un sujet en tout cas conjoncturel. C'est peut-être lié à une inquiétude sur le pouvoir d'achat. Je crois qu'il y a d'ailleurs dans, dans les échos ce matin un, un sondage qui dit que la perception de la baisse du pouvoir d'achat par les Français est relativement forte. Cette perception elle n'est pas forcément euh, traduite dans les faits. Euh, on sait que euh, ça peut être lié au fait que dans le budget il y a de moins en moins de choses qui sont arbitrables. C'est-à-dire que vous avez de plus en plus de dépenses qui sont automatiques. Et donc vous avez une, une mauvaise perception. des dépenses contraintes, des abonnements. Ce qui fait que les choses vraiment arbitrables, les choses sur lesquelles vous pouvez vraiment faire une décision tous les mois, en fait, ça diminue. Ce qui veut pas dire que vous achetez moins de trucs, mais il y a de plus en plus de choses qui sont faites, euh, qui sont faites chaque mois. Donc voilà, c'est un, dé, un débat qui est pas illégitime, mais il euh, y, y a rien d'absolument honteux. Alors maintenant, les augmentations de salaires, elles sont aussi mal réparties dans l'économie. Hein. On sait que par exemple, dans la restauration et dans l'hôtellerie, paradoxalement, là à la fois où il manque de bras, ils ont du mal à augmenter les salaires, alors qu'évidemment, dans d'autres dans d'autres professions, ça augmente plus. Mais
0: alors justement, pourquoi est-ce que dans ce genre de secteur les secteurs en tension logiquement la loi de l'offre et de la demande sur ce marché du travail devrait conduire les, 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 les recruteurs à augmenter un petit peu les salaires. Pourquoi est-ce
1: que ça n'arrive ça pas tout simplement bah, Probablement parce que vous avez, un problème, bah, non seulement de, enfin, vous avez un problème non seulement de disponibilité des compétences ça c'est certain. Que parfois vous n'avez tout simplement pas les gens qui se présentent. Donc augmenter les salaires ne, ne servira à rien. Puis vous avez un problème de, de capacité aussi à un moment donné où la productivité ou les coûts qui sont associés évidemment ne permettent pas de les salaires aujourd'hui, la protection sociale en France c'est 32% du PIB hein, que ça absorbe. On est le record, le record man mondial hein, dans, en, en, dans, le, dans, le, dans le monde. Hein. Donc, on est le pays qui dépense le plus. Et donc, c'est ce qu'on appelle ce coin fiscal. Donc, cette différence entre le brut, brut, si vous voulez, c'est à dire ce que paye le le le, 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 le patron, l'employeur, hein. et puis ce que touche vraiment après charge sociale et puis encore plus. Après, euh, impôt sur le revenu, c'est-à-dire le net-net, si vous voulez. Le virement cette bancaire, différence, voilà. <rire> voilà. le virement bancaire, que ce que vous avez vraiment après le prélèvement à la source, ça, cette différence, elle est extrêmement grande. Et ça peut évidemment expliquer la différence de perception. C'est un rapport, rapport de l 1 à 2 environ C'est un rapport quasiment de 1 à 2. Après, ça, 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 c'est différent en fonction de votre niveau. Parce que, par exemple, on a beaucoup diminué les charges sociales pour les très bas salaires, oui. Alors le salaire des profs ou
0: le salaire des infirmiers, là c'est plus un choix de société. Là on est hors marché. Hein qu'une question budgétaire en fait
1: ou qu'une question économique. Bien sûr, là, là on est clairement hors marché. Donc si on veut revaloriser, bah, c'est un choix social, c'est un choix budgétaire. Euh, il faut signaler quelque chose par exemple sur le salaire des profs. Hein. Euh, la part dans le PIB donnée à l'enseignement par l'Allemagne euh, est inférieure à la France. Hein. C'est 4,8% du PIB pour l'enseignement en Allemagne. En France c'est 5,5%. Et pourtant les salaires des enseignants en Allemagne, c'est x2 par ouais. rapport à chez nous. Alors comment ils font et bien, Tout simplement, ils travaillent plus longtemps, plus d'heures par semaine, ils ont des carrières plus longues, et ils ont cinq semaines de vacances en moins. Peut-être qu'à un moment donné, l'augmentation du salaire, et c'est peut-être ça une des vraies pistes, c'est peut-être tout simplement de travailler un peu plus.
0: Alors, on va y, on va y venir, mais quel rôle dans l'État Quel rôle pour l'État, plutôt, dans tout ça, lui qui est à la fois employeur, législateur, ceux qui aujourd'hui ou celles se battent pour arriver un jour à l'Élysée, ont en tête les mesures qu'ils prendront une fois en fonction que peut faire l'État dans ce genre de situation Oui,
1: les propositions sur les salaires sont toujours un peu étonnantes parce que bon, bah, c'est une décision normale. Vous avez des, des salaires planchers, ça c'est normal. Il y a même parfois d'ailleurs des salaires plafonds. Euh, mais à partir de ça, vous êtes à peu près libre hein, de déterminer votre salaire quand vous n'êtes pas dans le public, dans un, un cadre hors marché, comme on le disait, oui. la fonction publique hospitalière ou, ou, ou les enseignants. Alors comment, euh, par exemple, Valérie Pécresse propose euh, d'influer eh Ben en, en jouant évidemment sur les charges sociales. Bah, Elle propose pose... d'augmenter les salaires de 10% que ça ne coûte jusqu'à 2,2% du SMIC voilà. Voilà. donc en baissant les, les, en, les charges bah, effectivement salariales en baissant les charges salariales alors d'accord ça, ça veut dire que c'est un autre choix de société c'est que cette protection sociale vous la faites pas disparaître ça veut dire que vous la déportez ces coûts de protection sociale est-ce que vous êtes capable euh, par exemple de la déporter de plus en plus sur, euh, sur la consommation euh, sur des formes d'impôts ou sur d'autres formes de revenus c'est possible c'est ce qu'on a commencé à faire la CSG à, à faire avec la CSG puis on pourrait imaginer aussi qu'on soit plus efficace dans nos dépenses sociales de faire peut-être plus avec, euh, avec avec autant, voire plus avec moins. Il y a toujours ce calcul de mon collègue Patrick Artus, hein, qui est économiste et qui a fait ce calcul terrible. Hein. Si vous mettez un euro en, en, en retraite en 1980, par la répartition, ça vous fait aujourd'hui 2 euros. Et avec le système par capitalisation, ça vous en fait 20 Mais <rire> c'est dur. Je Alors,
0: sais. Ouais. <rire> ça, ça fait mal, effectivement. Ouais, oui. Alors, autre proposition, Anne Hidalgo qui propose de doubler les salaires des jeunes profs. Là, on a, on a eu tout un débat la semaine dernière sur l'aspect budgétaire. Vous vous dites qu'il y a, en gros, plutôt un souci d'organisation à mettre en place quand on compare avec l'Allemagne. C'est-à-dire qu'il faut s'y prendre différemment dans la charge des heures de
1: travail face aux élèves ou pas face aux élèves, etc. Moi, je suis de ceux qui plaident depuis très longtemps. J'ai même écrit là-dessus un article il y a 2-3 ans où je ne parlais pas du doublement mais je disais qu'il fallait augmenter de façon substantielle. C'est vrai que les profs, aujourd'hui, sont très mal payés, mais ça ne peut pas aller sans repenser complètement la façon dont l'éducation nationale, qui aujourd'hui est en échec massif hein, du point de vue de la reproduction des inégalités, de la capacité à, 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 à lutter contre le déterminisme social euh, sur le niveau en sciences générales des élèves. Tout cet échec, il devrait nous, nous reconduire à penser complètement différemment. Et dans ce cadre-là, je crois qu'il faut augmenter naturellement l'attractivité de ce métier pour faire venir. Mettons plus que jamais les meilleurs. Et, et ça, ça veut dire non seulement changer euh, le, le salaire, mais aussi les conditions de travail. l'attractivité La c'est important de dire, c'est pas simplement le niveau de salaire. Mais bien sûr, parce qu'il y a plein de choses. C'est le type choses. de contrat. C'est les conditions de travail, c'est le fait que les jeunes profs sont envoyés dans les EPS en préparation, euh, comme on envoyait au Caspi en 1914 euh, mmh. les, les plus jeunes. C'est complètement ridicule. Il faut des gens qui y aillent avec une mission déterminée, qui soient naturellement bien mieux payés, avec des méthodes particulières et euh, ce serait quand même meilleur pour tout le monde. Ce que vous dites sur les profs est sans doute
0: devrait aussi, par exemple, pour les chauffeurs routiers ou pour d'autres secteurs en tension, où là, ça date pas de la reprise post-pandémie, ça date de bien avant les difficultés de, de recrutement. Donc, il y a cette question d'attractivité. Et vous le disiez, vous commenciez à le dire. Pour vous, plus globalement, ce débat, il repose la question du, du temps de travail à la française
1: Oui, il faut reconnaître, il faut redire qu'on fait partie du pays et des pays où on travaille le moins, euh, et le moins longtemps. Hein. Non seulement le moins dans l'année, mais le moins longtemps dans une vie. Il y a un moment donné où euh, peut-être qu'on peut se dire que ce qu'on gagne est un petit peu proportionnel au travail qu'on fournit. Alors C'est très bien cette idée euh, de division du, du temps de travail, mais ça paraît une, une chimère, le travail ne, ne se divise pas comme un gâteau, il, au contraire, il croit plutôt comme un, comme un arbre. plus il y a de gens qui créent de la valeur, plus il y a des choses qui se créent. Euh, si vous arrivez à former les compétences mmh. en face, c'est un de nos problèmes en France. Mais ce qui est certain, c'est que il faut envisager l'idée qu'à un moment donné euh, cette augmentation du temps de travail sera la condition au fait de pouvoir gagner plus euh, travailler plus pour gagner plus, ça a l'air complètement stupide Vous Et remettez ce slogan à la mode euh, bah, C'est quand même la chose la plus simple qu'on fait en général pour, euh, quand on veut avoir plus de revenus ouais. En tout cas à
0: l'heure du petit déjeuner, Olivier Babot nous l'a dit, le travail n'est pas un gâteau il était l'invité de l'économie ce matin en direct sur Radio Classique, votre dernier livre je le signale, le nouveau désordre numérique comment le digital fait exploser les inégalités séchées bûchèches à Merci beaucoup et bonne journée. Il est 7h24. Vous
1: écoutez Radio Classique. Avec la gestion Carmignac, donnez un temps
0: d'avance à votre épargne.